0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Lamo au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'année 2024 sera-t-elle la première année d'une ère nouvelle, celle de la rénovation énergétique Malgré tout, envers et contre tout. Quand le ministre de l'économie et des finances a annoncé un coup de rabot d'un milliard d'euros dans le budget de ma prime Rénov', je me suis dit que c'était l'occasion de recueillir l'avis d'un spécialiste du financement des projets de rénovation énergétique, non seulement sur cette décision inattendue et incomprise, mais aussi sur l'avancée de cette aventure totale qu'est la rénovation énergétique en France. Voici donc Pierre Évrard, qui est directeur associé chez Synergiec. Pierre Évrard, bonjour.
1: Bonjour anne Sandrine Girolamo.
0: Dimanche soir, au 20h, eh Bruno Le Maire a lancé un pavé dans la mare de la rénovation énergétique en réduisant substantiellement le budget de ma prime MaPrimeRénov'. Avant que nous ne cherchions, grâce à vous, à trouver la logique derrière cette annonce, s'il y a une logique bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire en pratique 1 milliard d'euros en moins sur le budget de ma prime rénove.
1: Eh ben, on peut évaluer ça entre 50 et 100 000 logements qui ne seront pas accompagnés
0: oui. en 2024. Est-ce que c'est beaucoup
1: C'est énorme, en effet. C'est énorme quand on voit euh, les, les enjeux actuels de la rénovation.
0: Alors la question qui vient à l'esprit de tous les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, eh c'est celle de savoir quelle mouche a bien pu piquer le ministre de l'économie. Bien sûr, il y a le surendettement de la France qui est réel et personne ne le conteste. Mais pourquoi, alors même que la rénovation énergétique semble ou semblait être une priorité pour le président, Bruno Le Maire annonce une telle coupe budgétaire
1: Eh bien, Justement, c'est toujours important oui. de savoir euh, et d'essayer de comprendre ce qui a pu à, à cette décision. Mmh. Et, et en fait, quand on reprend les chiffres publiés par l'ANA sur l'année 2023, euh, en effet, il y a euh, 100 000 logements qui, euh, tout était prévu pour les accompagner, et finalement, ça ne s'est pas fait. Et, et donc, quelque part, je pense que Bercy, à juste titre, s'est dit, bon, bah, il y a euh, 100 000 logements euh, où l'aide n'a pas été utilisée, finalement, si je retrace ma ligne pour 2024, évidemment, je retire 100 000 logements. Mm. C'est un premier constat. Oui. Et, et quelque part, on, on peut le comprendre, notamment dans un contexte où, en effet, l'économie ralentit et, pardon, en effet, il y a un besoin euh, cruel et nécessaire de faire 10 milliards d'euros d'économie. De, oui. Alors après, euh, il est toujours intéressant de comprendre, au-delà de cette baisse de 100 000 logements, euh, Quelque part, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 oui, Et, et si on rembobine le film, eh ben on se rend compte de quoi euh, Alors, très clairement, il y a eu une morosité, évidemment, oui. sur le secteur immobilier. Hein. Je, je oui. pense qu'ici, on rendait le... Voilà, c'est ce... murs autour on de moi, on a entendu répété. parler, on oui. l'a assez répété. Euh, et quelque part aussi, si on rembobine le film, on a eu des annonces à partir de 2023, milieu d'année, mm -hmm. pour dire quoi bah, Écoutez, euh, 2024. Alors là, euh, on va vraiment mettre les moyens, ça va être exceptionnel. Donc on peut comprendre que des personnes voulant euh, lancer un projet de rénovation se sont dit, bah, je vais peut-être quand même un petit peu patienter.
0: Mm -hmm. Oui, il y a un décalage en fait, entre, un décalage d'informations au fond, entre ben, un budget qui est là et puis peut-être des personnes. Et on l'a vu, il y avait euh, un réel manque d'informations des Français qui ne comprenaient pas toujours les obligations et les enjeux aussi.
1: Tout à fait. Alors au aussi, mm -hmm. ce qu'on peut rajouter, c'est que peut-être certains projets ont été temporisés du fait de, de l'inflation, clairement, mm -hmm. hein, qui s'est encore euh, ressenti sur, euh, sur le coût des matériaux, sur les, sur les travaux. Voilà. Mais ça, c'est, je dirais... un un premier point de, de l'accident. Et, et on sait qu'un accident, c'est la somme de plusieurs erreurs. Je pense aussi que euh, bon, c'est une annonce, euh, un instant T, en regardant ce qui s'est passé sur 2023, mais finalement, en ne regardant pas ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent. Oui. On est à un an de la première échéance oui. euh, de l'indécence énergétique. Donc ça veut dire que quelque part, euh, je pense aussi que certains ont attendu, parce qu'on est français, on est quand oui. même assez latin, Hein, on se dit, bon, climat et résilience, c'est extrêmement dur, ça va être repoussé. Et finalement, ce n'est pas repoussé. Donc, quelque part, donc, premier constat, euh, baisse de 100 000. On n'a pas regardé ce qui s'est passé avant, le pourquoi de cette baisse. Et finalement, on arrive sur une année 2024 où, quelque part, on va avoir un besoin mais colossal en rénovation parce que, euh, clairement, on a une bombe sociale sur le logement qui nous arrive. En, en plus... Pardon, de la bombe environnementale.
0: Donc peut-être un petit couac de communication. Est-ce qu'il euh, y a des informations selon lesquelles Bruno Le Maire pourrait revoir sa copie Peut-être d'ailleurs sous les sages conseils du nouveau ministre du Logement
1: ben, je, euh, Voilà, il faut, faut un peu raison garder. On a quand même un ministre de l'économie qui a montré son efficacité euh, dans la gestion de, du post-Covid, hein, clairement. On a une économie qui est repartie beaucoup plus vite que nos voisins européens, mm -hmm. notamment allemands.
0: Il a beaucoup dépensé aussi
1: il a beaucoup dépensé, mais il a dépensé intelligemment. Voilà, de, Quelque part, les, les chiffres étaient là. Donc, on, on peut se dire qu'il a le courage politique et, et l'intelligence pour, euh, pour boucher. Parce qu'on euh, a tendance à oublier quelque chose aussi. C'est que euh, ces aides à la rénovation, ça permet de maintenir un tissu local et de redéployer l'économie dans les territoires. La fameuse France périphérique, euh, le secteur de la construction, c'est 4 millions d'emplois, directs ou indirects. Et on, on peut on ne peut que constater que par le passé, clairement, hein, ça a été le bouton on-off pour relancer l'économie ou pour maintenir l'économie. Le plus bel exemple, bah, c'était justement ma prime rénov' pendant la phase Covid. Euh, voilà, Ça permet de, de maintenir un tissu, de le déployer, de le redéployer. Ça fait vivre les, les territoires. Il y a aussi un point, mais ça, on, on sait que bon, Bercy a toujours du mal à, à entendre ce message-là. C'est que pour un euro d'investi, euh, mmh. Ça va générer évidemment beaucoup plus d'un euro en termes de travaux. Euh, donc, ça va générer de la TVA, ça va générer de l'impôt sur les sociétés. Alors, malheureusement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui avait été menée au niveau européen euh, il y a à peu près dix ans et qui montrait justement l'effet les levier. Donc, quelque part, investir sur la rénovation, bah, c'est pas justement de la dépense, c'est de l'investissement. Et. Évidemment, on a un retour, finalement, et l'État peut avoir un retour rapide sur ces oui. investissements.
0: Et justement, en parlant d'investissement, on sait tous qu'il n'y a pas assez d'entreprises RGE en France, que les entreprises du bâtiment font déjà des efforts considérables pour se former, déjà depuis plusieurs années, pour mm -hmm. investir, pour accompagner la rénovation énergétique. Et là, on se dit, il euh, y, y a comme une, un manque de logique Alors, et de cohérence.
1: C'est malheureusement le, le double effet qui se coule, du mauvais school <rire> qui se coule. est euh, oui. Parce que clairement, et, et, et ça le, le secteur de la rénovation en a pâti depuis euh, 10 ou 15 ans, c'est qu'on est sur des systèmes de un pas en avant, trois pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, ce qui fait qu'il y a une instabilité et euh, une impossibilité de, bah, de voir ce qui va se passer, de se projeter. Donc on peut comprendre qu'une entreprise et, et même un industriel euh, va avoir du mal à investir, à s'investir, à, à s'impliquer. Mmh. Et, et c'est là encore où quelque part c'est le plus cruel, euh, qu'on se dise les choses. On a un problème sur la construction neuve, mmh. sur le marché du neuf qui est totalement, je ne peux même pas dire atone parce que là ça serait lamentable euh, donc quelque part on a toute une partie de la production euh, du mmh. neuf qui bah, serait poussée à s'orienter vers la rénovation et au moment où euh, quelque part le mouvement euh, commence à prendre commence à, à bouger, bah, finalement on a cette nouvelle qui vient apporter encore son lot d'instabilité
0: on peut peut-être aussi se placer maintenant du côté des, des propriétaires hein, pour qui euh, le calendrier, on l'a dit tout à l'heure, des interdictions de louer s'avance inexorablement. Mmh. On a tous compris que ce calendrier ne serait pas revu, lui. Euh, J'avais cru, cru comprendre, peut-être comme beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, que finalement, 2024, ce serait une année très importante. D'abord pour ces propriétaires qui commencent à comprendre ce qu'ils vont devoir faire, mais aussi euh, de façon générale pour ce chantier de la rénovation énergétique. Donc, est-ce que je me suis trompée Ou bien, pourquoi est-ce que l'année 2024 risque-t-elle, malgré tout et malgré cette annonce, euh, d'être très importante pour la rénovation énergétique
1: Mais Quoi qu'il qu arrive, ça va être très important. On pour, est à un croisement. On, on est vraiment à un croisement des, des chemins parce que c'est la première année, finalement, euh, euh, d'une nouvelle ère. Ça veut dire que euh, les premières interdictions vraiment de location en effet de l'indécence, ça commence à partir de 2025. On sait qu'on va vivre ce phénomène-là jusqu'en oui. 2034. Donc quelque part, c'est la toute, toute première année. Et, et c'est là où euh, il faut bien faire attention, regarder un petit peu ce qui, pas, ce qui va se passer. Parce qu'en effet, euh, il y a le, le point sur les entreprises RGE. Bon, on, on sent qu'il existe une marge de manœuvre, mm -hmm. très claire. On, on sait que pendant la phase Covid, on a été en, en saturation, très clairement, hein. on avait des pénuries de matériaux... Euh, on avait des pénuries de main d'œuvre, euh, on avait aussi des pénuries de bureaux d'études. Enfin voilà, il y, y a tout un tout un système qui va se mettre en place. Et, et après, clairement aussi, ce qui va se passer, c'est que là, on parle de ma prime rénov et ce coup de rabot sur ma prime rénov. On a des SCI euh, non soumises à l'impôt sur le revenu euh, qui finalement ne toucheront pas ma prime rénov. Donc quelque part, on doit aussi trouver des moyens de financer euh, tous ces propriétaires bailleurs et cette partie du, du logement.
0: Et puis, euh, une autre petite question, mais qui a fait euh, couler beaucoup d'encre dernièrement, la révision de la méthode de calcul du DPE pour les petites surfaces. Et là, on ne comprend pas non plus exactement euh, euh, ce à quoi il faut réellement s'attendre. Il y a eu quelques effets d'annonce, et puis on attend un texte.
1: Alors, je, je pense qu'il va arriver parce oui. que très clairement, euh, la question des petites surfaces, euh, bon, c'était observé par tous les acteurs de l'immobilier. Oui. Allez, qu'on se dise des choses. Je pourrais pas dire le 1er juillet 2021 au moment où ça a été mis en place. Mais dès septembre, dès qu'on avait les, les premiers DPE, on sentait qu'il se passait quelque chose. Même si le ministère nous avait dit justement, le, les petites surfaces étaient discriminées mmh. par la précédente méthode. Donc globalement, on nous annonçait que ça irait mieux. Et, et tout le monde s'est rendu compte que, en effet, ce n'était pas le cas. Donc c'est un sujet qui a couru un tout petit peu, euh, qui a couru même dans, dans, tous, les, dans tous les couloirs des, des ministères. Mais euh, malheureusement, il n'y avait pas de décision. Et c'était un sujet qui était un peu mis sous le tapis parce que certains ont oublié que, euh, comment dire, une méthode de calcul, euh, c'est quelque chose qui est voué à évoluer. Euh, Maîtriser par des chiffres, par des équations, euh, la réalité de la nature, bah, ça ne va pas du premier coup. Mmh. Et, et donc, une méthode doit être révisée. Euh, si on rembobine, la première réglementation thermique en 1974, il y a eu un coefficient de mémoire, c'était K, euh, c'était la RT74. Le calcul a été finalisé en 1977 et globalement a dû connaître une quinzaine de modifications jusque dans les années 2000. Ces oui. voies à évolué. Donc quelque part, on a une partie euh, du ministère qui s'est arc sur « non, la méthode est, voilà, la méthode est bonne d'un bloc ». Mais en fait, non, une méthode de calcul, ces voies à évolué. Et donc là, je pense qu'en effet, on peut attendre un texte qui va permettre de, bah, de, remettre à niveau, euh, de remettre à niveau justement la question sur les petites surfaces. Parce qu'il y a un double écueil là-dessus. Le premier, c'est en effet, les petites surfaces, finalement, trouvent une notation euh, quand même qui est extrêmement basse. Mmh. Voilà, ils sont discriminés. Le gros point, c'est que si on veut modifier, améliorer, c'est bien, bah, euh, dans une majorité des cas, on ne peut pas. Oui. Parce que justement, mmh. la méthode fait que ça ne marche pas. Et l'audit obligatoire utilise quelle méthode c'est du DPE, donc l'audit. La, on, on rappelle, hein, le DPE, c'est vraiment la note. L'audit, c'est comment je m'améliore. Donc oui. évidemment, si les, la même méthode est utilisée pour les deux, discrimine les petites surfaces, eh ben, c'est le constat qu'ont qu fait beaucoup de personnes de l'immobilier, c'est que bah, pour beaucoup de biens inférieurs à 40 mètres carrés, il y a une impossibilité de les sortir du statut de, de passoire.
0: C'est intéressant d'entendre un discours scientifique sur cette question. Euh, grand merci. <rire> non mais... Euh... Pas forcément euh, politique aussi, euh, voilà. Je, je trouve très intéressant d'apprendre que euh, une méthode de calcul est nécessairement vouée à évoluer. Et ça, on le dit peut-être pas assez.
1: Non, non, non. Mais mmh. voilà, c'est 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 normal. Ça fait partie de la suite logique des choses. On expérimente, on, on regarde. Et on, si on est proche de, de la réalité ou pas, ou si voilà, bon, c'est un calcul de théorique, mais voilà, si à quel niveau on approche.
0: Le chantier de la rénovation énergétique n'est pas loin sans faux, euh, et vous le confirmerez peut-être porté uniquement euh, par le dispositif MaPrimeRénov'. Je crois que cette interview est l'occasion pour moi de vous interroger sur l'activité de Synergiec, société dont vous êtes directeur associé. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Synergiec pour la rénovation énergétique et au service des Français, qui sont quand même encore un peu noyés dans la marge de la rénovation énergétique
1: eh bien, quelque part, euh, donc Synergiec, hein, oui. une, une ESS, à un million d'euros de capital euh, lancé il y a quelques mois hein, finalement, oui. euh, fait la jonction entre euh, différentes sphères. Oui. Ça veut dire euh, la sphère des, des aides publiques oui. et des certificats d'économie d'énergie, mais surtout la sphère bancaire. Mm -hmm. et, et donc quelque part, notre, notre rôle, notre cœur de métier, c'est d'être aimo financement, donc assistant à maîtrise oui. d'ouvrage sur le financement. Et, et, et globalement, ce que l'on fait donc pour du résidentiel euh, et notamment des copropriétés ou du, du tertiaire, du, des immeubles de bureaux, eh ben, nous prenons le, je dirais le, le projet du, du client, hein, la, la réalité des choses, ce qu'il souhaite. Nous le regardons, nous regardons son financement, nous l'optimisons et nous trouvons toutes les débouchés. Ça veut dire... Les aides, évidemment, les aides publiques, quand il y en a, euh, les certificats d'économie d'énergie. Et, et ça, il y en a autant pour le résidentiel que pour le, le tertiaire. Hein. Je, je oui. tiens à le souligner parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais voilà, vous, tout le monde y a, y a droit. Et, et quelque part euh, vient toujours la fameuse question du reste à charge. Oui. Et, et ce, ce fameux reste à oui. charge globalement, qui bloque Parce que euh, si on voit certaines annonces en disant, euh, youpi, formidable, sur 100 000 euros de budget, il y a 50 000 d'aides publiques, et puis vous avez un reste à charge que de 50 000, bah, à l'heure actuelle, euh, qui, oui. voilà, clairement, qui a les moyens oui. en 2024 euh, Voilà, c'est la grosse question. Et, et c'est là où bah, nous apportons, en fait, la dimension bancaire pour euh, regarder les prêts, Ad hoc avec les bons taux, ça veut dire pas passer sur du crédit consommation à 8% voire plus si affinité. Donc vraiment ce, cet élément là quelque part pour mensualiser justement ce fameux reste à charge et, et faire en sorte que bah, le projet soit soutenable économiquement financièrement pour euh, bah, pour les, les personnes et, et avec une petite spécificité c'est aussi, nous sommes rompus à l'exercice du prêt collectif adhésion individuelle en copropriété euh, qui fait, euh, comment dire, euh, qui est un, entre guillemets un produit miracle, dans le oui. bon sens. Lui fonctionne, fonctionne très très bien.
0: Quand, quand je vous écoute, au fond, financer un projet de rénovation énergétique, et pardon de le dire ainsi, c'est faire de la couture, voire faire un peu de patchwork. En fait, c'est aller chercher ici et là toutes les solutions qui vont pouvoir s'agréger. Et donc quand on lit sur les réseaux que le coût de rabot de 1 milliard d'euros sur ma prime rénove fait qu'il n'y aura plus de rénovation énergétique, c'est peut-être excessif aussi, ou pas
1: Ça risque de bloquer certaines personnes, oui. ça, très, oui. très clairement. Ça risque de bloquer certaines personnes, euh, ça risque de créer de l'instabilité, ça risque d'inciter certains propriétaires bailleurs. Euh, qui était peut-être euh, tangent, est-ce que je rénove ou est-ce que je vends à, à vendre Enfin voilà, il y a des effets en chaîne. Euh, à l'heure actuelle, je ne les maîtrise pas.
0: Mais est-ce que ça va tout arrêter
1: euh, non. non, parce que clairement, on a des signaux prix. Il euh, faut oui. qu'on se dise les choses. Euh, bon, On a eu une période euh, comment dire, de, de sobriété énergétique où euh, tout le monde, hein, public comme privé, euh, entreprise, comme simple citoyen chez soi, a euh, économisé de l'énergie. Alors oui, il y avait le, le fameux enjeu, je baisse, je... Voilà, J'achète des, des bougies. J'achète des bougies. Moi j'ai un stock énorme. Je, oui, non mais tout le monde <rire> en fait. C'est bien utile pour la Saint-Valentin, donc c'est parfait. Mais euh, quelque part, derrière ça, il y a eu la réalité du signal prix. Et c'est vrai que le, le signal prix, euh, au moment où, bon, on sait pertinemment qu'en plus... Euh, la sobriété, on va la traîner encore pendant quelques années, pendant mmh. cinq ans. On sait qu'on va encore avoir des augmentations du prix de l'énergie. Donc quelque part, y a, voilà, ça va. C'est aussi un des moteurs, un des moteurs de, de la rénovation.
0: Et la rénovation continuera et on peut, quand on a un projet, aller vous consulter.
1: Ah oui, tout à fait. Ça sera avec plaisir, sachant mmh. que... Euh, on, on attire aussi tout un écosystème euh, oui. de personnes euh, fiables, un peu triées sur le volet, clairement, qu'on se dise les choses, parce que bah, la rénovation a quand même pâti de certains acteurs. Donc, quelque part, quand on fait les choses bien, quand on est inscrit mmh. à l'Orias, euh, qu'on a toutes les qualifications requises, euh, et qu'on veut, qu veut participer à professionnaliser, parce que finalement, oui. euh, on se rend compte qu'on avait encore des démarches, même il y a encore quelques années, qui n'étaient peut-être pas cadrées, mais tout le monde fait... Un, voilà, il fallait avancer très clairement, euh, donc on attire beaucoup de, de monde, intelligente, intéressante, pertinente, efficace, qui nous permet de, même si notre cœur de métier c'est vraiment la l'AMO financement, bah évidemment il manque très souvent une compétence, un bon archi ou un bon bureau d'études, et c'est là où euh, oui bah on vous passe quelques personnes compétentes, vous choisissez, mais voilà, <rire> ça, oui. ça permet d'accélérer les choses.
0: Et ça s'appelle changer d'air et c'est en fait passionnant. Merci beaucoup, pierre Merci,
1: et Anne <rire>